0: A gente tem procurado andar é, numa enxergando este último evangelho escrito por último pelo apóstolo João, mas que tem uma visão geral, enquanto que Mateus ele está Apontado para o povo judeu, e Marcos, apontado para os romanos, e Lucas, apontado para os gregos, João tem um, uma metralhadora que brrr, joga no mundo todo. Então ele pega a, a realidade do mundo. A palavra mundo aparece no Evangelho 78 vezes. Quer dizer que ele é muito enfático. Entendeu? O Deus que quer salvar não somente os judeus, mas os gentios. E os gentios são compostos de todas as tribos e raças e nações. E nós temos andado é, nos sete sinais que o Senhor fez até a cruz, e o oitavo sinal é depois da cruz, depois da ressurreição. Sete sinais que apontam para a pessoa de Cristo como o salvador deste mundo. A gente já viu o sinal da transformação da água em vinho, o sinal da cura do filho do pedão. É, é, o sinal da cura do filho do Régolo, depois o sinal da, da cura do paralítico de Betesda, vimos o sinal da multiplicação dos pães e o sinal do Senhor acalmar o, o mar. Cada sinal desse tem um objetivo ele está apontando para uma realidade depois que Jesus acalma o mar os judeus começam a olhá-lo querendo fazer umas observações e perguntas aconteceu isto na travessia quando os discípulos desceram para o mar e Jesus foi para o monte orar e depois Jesus foi por cima das águas encontrar com os discípulos dali começa uma guerra da religião versus evangelho os religiosos começam a criar um certo tumulto e Jesus começa então a falar do projeto de Deus para a redenção do mundo e nós estamos aqui Marcos, depois você começa a ler aí. Não tem problema a gente voltar a ler do verso 22 até o verso 40. Nós não vamos ficar... Só vamos olhar. Eu gosto sempre de fazer uma pequena passagem por cima do, do texto para que a gente tenha a lembrança. É o... Tenho no meu carro um CD que o Júlio preparou sobre os textos bíblicos. E eu ando nessa cidade, e nas viagens, ouvindo os textos bíblicos. Muitas vezes eu repito para ouvir outra vez, parece cada coisa nova. Você está ouvindo a Bíblia e aí desperta aquilo que eu nunca tinha visto é novo, é verdade, a Bíblia ela é, ela tem essa característica da novidade, não é como o jornal que você lê, o jornal de hoje já está velho, mas a Bíblia ela é nova a todo tempo e sai cada coisa interessante, então a gente lê, não é perda de tempo, é pelo contrário, é tem horas que dá vontade de gritar. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha enxergado isto. É coisa tão nova, tão. Isso é para o coração de cada um de nós. Então vamos ler. Marcos, por favor.
1: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia, senão, um pequeno barco, <risos> e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades Perto do lugar onde comeram o pão Tendo o Senhor dado graças Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali Nem os seus discípulos Tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura Um
0: tiquinho aí, para só um tiquinho Lembra-se que é Uma das questões eles agora queriam é, ter um contato mais próximo de Jesus depois que eles tiveram seus estômagos satisfeitos você sabe que a governabilidade do mundo segundo Juvenal, um pensador ah, latino é panis et circis o mundo pode ser governado com pão e circo e, e e show com isso você adverte como diz um caboclo lá, lá na minha terra ele diz assim é, é só fazer uma festa que adverte a alma adverte ele, ele chama adverte pois é aqui, a, a, aqui eles estavam querendo espetáculos e shows né? aí quando eles viram que Jesus não estavam lá eles foram para Cafarnaum que era a cidade e ficava dali, mais ou menos uns onze quilômetros em linha reta pelo mar. E eles foram pegar os barquinhos e foram atrás de Jesus. Vamos lá.
1: E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram... Mestre, quando chegaste aqui?
0: É, é, domingo passado nós vimos que essa expressão é assim... Mestre, como foi que o senhor chegou aqui? O senhor não veio de barco. Ficou um barquinho lá atrás... O senhor não entrou. Como foi que o senhor veio? Era uma, uma indagação deles. É, que história é essa? Os seus discípulos vieram de barco. Mas o senhor... Como foi que chegou aqui? É, curiosidades, né? Vamos lá.
1: Respondeu-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães, e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Baixa, baixa só um pouquinho aqui, é, dá um apertãozinho nesse vistes.
0: Ó, vocês me, não, vocês me procuraram não porque vocês é, tiveram uma visão real dos sinais. Esse verbo EIDO. Mas porque vocês satisfizeram o estômago de vocês. Vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Vocês não tiveram a realidade. Nós vamos passar por, por esses vistos porque eles são
1: interessantes. Vamos continuar. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus A obra de Deus é esta Que creiais naquele que por ele foi enviado Então lhe disseram eles Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Vamos, vamos apertar o no, no vejamos aqui
0: Ó. Qual é o sinal que o senhor quer que a gente perceba? Que sinal é esse que o Senhor quer que a gente enxergue? E para que a gente creia?
1: Vamos continuar. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Repicou-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu... É meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto... Não credes.
0: O verbo agora é outro. O verbo rural. Vocês me enxergaram, mas vocês não me viram. Vocês me viram, mas não me enxergaram. Vocês não perceberam. Hoje nós tivemos o, o quarteto cantando, eu eu tive que anotar... Porque... É, quando eles cantavam... Houve um momento ali... Que meu Deus falou comigo... Nesse momento aqui... ó, Foi na cruz... Foi na cruz que eu vi... Percebi... Meu pecado... Recaiu... Em Jesus... E pela fé os meus olhos se abriram. Você percebeu a atenção ali? Foi na cruz, foi na cruz, em que eu vi, percebi que meu pecado recaiu em meu Jesus. Ele se tornou o, o centro da humanidade. A humanidade estava nele o meu pecado, não os meus pecados necessariamente. Mas a minha natureza, aquilo que Isaías, capítulo 52 diz assim: E fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade singular nós todos plural. Quer dizer, Jesus incorporou a pecaminosidade e foi na cruz que meus olhos se abriram, para eu poder enxergar. Este verbo vai aparecer mais para frente aqui, porque infelizmente a nossa língua, a última flor do lácio, inculta e bela, ela não tem as palavras que podem traduzir aquilo que está no grego. Então, vamos verificar. Vocês me viram, mas vocês não me enxergaram.
1: Vamos lá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu Pelo contrário Eu o ressuscitarei no último dia De fato A vontade de meu pai É que todo homem que vir o filho E nele crer Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia
0: Aperta o dedinho aqui
1: <risos>
0: Olha o verbo Seorel A visão do Eido vai gerar o teorel. Se você quiser, vamos dar um apertãozinho para pegar o teorel, por favor. Ela vai dizer aqui: ó, aqui ele vai dar um outro sentido. Ele vai dizer assim: teorel é ser, ver, observar, olhar atentamente. Ter uma visão de examinar, ver mentalmente, considerar, perceber com os olhos, desfrutar da presença de alguém, discernir, distinguir, perceber a realidade espiritual. Que roral não dá, que blepo não dá, que eido não dá, que só teorel dá. Aquele que vira o Pai. Os olhos se abrem para nós enxergarmos a realidade da pessoa bendita do nosso Salvador. Aí você cai o queixo. Por isso que Paulo diz assim, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou a sua eterna glória para um outro evangelho. Como é que você nunca enxergou a realidade do Senhor? Então, vamos lá. Esse é, parando aqui no, no versículo, até o 40, e a gente vai agora tentar ver algumas coisas. Foi na cruz que meus olhos se abriram. A obra de Deus é a fé. Vamos para o versículo é, 29... O verso 29. Respondeu-lhe
1: Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de
0: Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Quero. Então a obra de Deus é que creia. Que creia em Jesus. Que creia em Jesus. Ah. Deus nos dá a fé. A fé é um dom de Deus. Hoje nós trabalhamos de manhã sobre arrependimento e fé, que são dádivas divinas, que nós temos que desenvolver. Assim como a criança nasce com uma potencialidade para o raciocínio, ela tem potência. E aí vai se atualizando essa potência com o conhecimento, com as informações. Ela vai desenvolvendo isto. Deus nos dá a fé no novo nascimento. E agora nós temos que desenvolver a fé que nos foi dada e o arrependimento. A fé é voltar-se para Deus e arrependimento é virar as costas para nós. Nós negamos por completa a autoconfiança para confiarmos somente no Senhor. Deus nos dá a fé para trabalharmos com essa fé que Ele nos deu para a sua glória. Se tenho ansiedade, não posso desenvolver a fé. Se exerço a fé, exorcizo a ansiedade. Não há lugar para a fé e a ansiedade no mesmo barco. Quando Jesus estava lá no monte, e os discípulos aqui apavorados, porque o barco estava sem controle, e um vento muito forte. E quando Jesus aparece, e eles entram em, em pânico, e o Senhor diz, sou eu, que esse tema nós vamos tratar mais para frente, o sete sou eu do Evangelho de João, ele entra no barco e a ansiedade desaparece, e a fé toma posse do descanso. A fé para, a, perdão, a ansiedade para e a, a, a fé começa a brotar. O que é fé? É apoiar-se na Palavra de Deus. Tem uma historinha do, do imperador Napoleão Bonaparte. Ele estava montado no seu cavalo e, de repente, o cavalo a, assustou e arrancou. Ele tentou segurar o cavalo, mas o cavalo muito fogoso. E um soldado que estava passando ali pulou no, na rédea do cavalo, segurou firme, o cavalo sacudiu e ele segurou o cavalo e Napoleão de cima do cavalo disse obrigado capitão ele é soldado com uma rápida resposta o soldado respondeu à continência e perguntou com simplicidade de que batalhão? olha que coisa obrigado capitão de que batalhão. Impressionado com a fé do soldado, o imperador tornou-lhe a prestar continência dizendo: "Da minha guarda pessoal." O soldado respondeu à continência, virou o seu cavalo e foi até a formação da guarda imperial e disse-lhe com uma continência Sou agora o capitão desta guarda. Retribuindo a continência, o oficial perguntou: Por ordem de quem? ele respondeu, por ordem do imperador. E apontou para Napoleão. E assumiu a nova posição. Foi simplesmente uma palavra O Napoleão Ficou rendido pela sua palavra Obrigado capitão De que batalhão? Da minha guarda pessoal Ele virou o cavalo Foi e disse assim Sou o novo capitão dessa guarda Por ordem de quem? Do imperador e assumiu seu capitão da guarda. Agora, meu amigo, você tem um general, o um chefe do mundo, o um marechal do mundo, dizendo que ele morreu uma morte que não era dele, que era sua. E você diz assim, e agora o que, que eu faço? O que, que é fé? Quando ele diz que, que eu estou crucificado com Cristo... Eu bato continência e digo. Amém. A fé é crer na palavra. Não é um sentimento. Não é um entendimento. Não é alguma coisa que você vai fazer. É aquilo que você se apoia. Porque Deus amou o mundo. Que deu para aleluia para que todo aquele que nele crê não é para que todo aquele que entender não é para que todo aquele que sentir não é para todo aquele que puder interpretar é para que todo aquele que nele crê não pereça Paulo estava na prisão em Filipos, lembra-se? Atos 16, 31, ele estava na prisão em Filipos, depois de ter feito um bem para uma moça que estava possessa de um espírito maligno, ela tinha um espírito de adivinhação e rendia lucros para os seus, seus donos. Aquela moça dizia todos os dias quando Paulo ia com o pessoal para o lugar de oração Estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação Que mal tem nisto? Nenhum Uma propaganda de graça Na televisão, na rádio De graça Estes são servos Um dia Paulo percebeu que isso não vinha de Deus E disse a Espírito, saia dessa moça e o espírito maligno da adivinhação caiu fora e ele levou uma surra porque mexeu no bolso daqueles donos do, daquele, daquele uh, evento de adivinhação foi preso levou uma surra, ele e Silas estavam lá na cadeia meia noite cantando cantando louvores um dueto espetacular porque todos os outros presos estavam escutando eles deviam ser muito afinados igual o quarteto aqui tão gostoso eles estavam cantando à meia noite e de repente o senhor vai lá e sacode aquele negócio abre as portas do carro solta os presos e o carcereiro apavorado pega uma espada com uma luz e Paulo disse, sossega, rapaz, não precisa se matar, não. E ele faz a pergunta, que devo fazer para ser salvo? É o verso 30.
1: Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esse, qual é o trabalho? O que, que eu devo fazer para ser
0: salvo? Que, que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo responde.
1: Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
0: A obra de Deus é crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O, o pastor John McNeill, pastor das Ilhas Britânicas, ele relata que certa vez ele pastoreou uma igreja que tinha pesadas dívidas e isso o preocupava muito e ele começou a orar, pedindo a Deus que trouxesse uma resposta e certo dia um estranho foi ao seu escritório e disse que tinha tido conhecimento da dívida da igreja e ofereceu ajuda ao pastor e lhe entregou quando ele saiu da, da, do escritório ele entregou um cheque em, em branco sem assinatura e disse para o pastor, veja quanto é o tamanho da dívida. E quando eu voltar e vou fazer uns negócios, eu assino. O pastor não podia crer que o do que acabara de ouvir. Depois que o desconhecido partiu, ele começou a racionalizar. Isso não pode ser verdade. Isso é impossível. Será que esse homem entende que a nossa dívida chega a milhares de libras? Duvido que pagasse tudo se soubesse o total. Mas ele me mandou colocar o valor completo. Não. Isso seria injusto seria querer tirar vantagem do homem vou colocar só metade do valor foi o que ele fez anotou tudo deu aí eu não sei a quantidade mas vamos botar aí uns 300 mil libras e botou 150 foi o que ele fez quando o estranho retornou disse está tudo aí Assinou o cheque. Obviamente ele estava falando sério. O benfeitor da igreja era um filantropo. Muito rico. Aquilo para ele era dinheiro de pinga. Quando o pastor entendeu que o homem era plenamente capaz de cobrir toda a dívida. desejou ter escrito o valor total. Que a igreja devia. Mas agora era tarde demais. O que, que é fé? A gente acha que é... Não! Deus... Ele colocou a conta todinha nossa e assinou em branco o cheque com o seu sangue carmesinho vermelho lá da cruz. Quando a gente cantava aquele canto, eu não tenho visto ele ser cantado mais aqui. Não há pecado ou culpa maior do que o seu amor. Não há nada que fizemos que não pôde perdoar. Não tem. O que é fé? É você se apropriar daquilo que você, que Cristo disse que faria. A menininha de seis anos estava escutando o pai e a mãe conversar sobre o irmãozinho dela que estava doente, uma doença muito séria. E eles disseram, nós temos que vender o nosso apartamento para custear a despesa do Júnior. E só um milagre porque não temos dinheiro para custear a menininha pensou um pouco foi lá na sua caixinha de de moedas onde ela guardava pegou todas as moedas que ela tinha correu até a farmácia e disse para o moço da farmácia me vende um milagre O moço disse, como assim, minha filha? Me vende um milagre? Quanto custa um milagre? Ela disse, nós não temos milagre aqui. Ali estava do lado um, um homem. E ele disse, filha, como é o seu nome? Aninha. Aninha, por que, é que você quer comprar um milagre? Ele disse, porque meu irmãozinho está doente. E me, meu pai... Disse que tinha que vender o apartamento para poder comprar, para poder pagar a, o tratamento. E ele disse que só um milagre. E eu vim pensando que aqui na farmácia eu podia comprar um milagre. E quanto você tem? Ela mexeu assim e disse, tenho 95 centos de dólar. Ele disse, pode deixar. Vamos fazer o um negócio. Ele era um médico pediatra especializado naquela enfermidade, que fez a cirurgia e a criança ficou boa. No dia do pagamento, ele disse o pai disse e aí doutor, quanto eu devo lhe pagar? Ele olhou para a Aninha e disse: Quando foi ao milagre? 95 centos. Está pago. Por causa de uma fezinha de uma criança que resolve comprar um milagre. Eu, às vezes, fico pensando como é que a gente tem vivido sobrecarregado com ansiedade tentando resolver os problemas e não crer obrigado capitão mas de que batalhão eu sou agora capitão do batalhão da fé do caminho da fé eu gosto muito desse salmo 2 versículo 12 esse texto me chama muita atenção Salmo 2, versículo 12
1: Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira Bem-aventurados todos os que nele se refugiam
0: Essa palavra final Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Isto aqui, este salmo é uma zombaria de Deus contra a, a ordem mundial... Que fez uma conspiração contra o ungido do Senhor. E lá do céu Deus risse destes conspiradores das nações que querem fazer Deus ser ridicularizado. E ele termina dizendo assim, beijai o filho para que se não irrite. A palavra aqui, no sentido do termo, é adorar, proskneu. Você sabe o que é proskneu? Me dá sua mão aqui. abaixar e curvar e beijar a mão é o lamber do cachorro na mão do dono reconheça o filho como o detentor de todo o poder neste universo reconheça o filho como aquele que tem o poder de administrar todas as coisas beijai o filho para que não se irrita irrite não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. O dia da ira do Senhor virá. Mas bem-aventurado são todos os que nele se refugiam. Agora caça o dedo aqui nessa palavra refugiar. Eu fosse traduzir, traduziria um pouquinho diferente, mas respeito. Shakah, o é, buscar refúgio buscar colocar a confiança em Deus confiar e esperar em Deus buscar a confiança nele tirar a autoconfiança e confiar no senhor isso é refúgio isso é proteção isso é segurança. Onde você está confiando? No dinheiro? No conhecimento? No poder? Nos amigos? Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, que se refugiam no Senhor. A palavra crer. É uma palavra muito difícil de ser traduzida. Eu sei que tem muitas possibilidades. O, o verbo pistel, ele é muito difícil de ser traduzido. Há um missionário que propôs traduzir o Evangelho de João para o dialeto local da tribo em que estava evangelizando. Porém, deparou-se com uma enorme dificuldade ao ter de encontrar uma palavra adequada para traduzir a palavra bíblica, crer. Ele tinha dificuldade, ele ia traduzindo os textos, e ele continuou a fazer o seu trabalho, mas tinha que deixar sempre um espaço em branco quando encontrava a palavra crer, porque ele não tinha uma palavra que, naquela língua que pudesse expressar. Então um dia, um estafeta chegou ao acampamento ofegante, muito cansado, depois de ter corrido muitos quilômetros, Feito uma grande distância com uma mensagem muito importante. Ele estava exausto. E depois de entregar a mensagem, ele caiu completamente exausto numa maca, numa, numa rede de alguma coisa ali. E ele balbuciou uma frase breve que parecia exprimir tanto a sua grande fadiga quanto o seu contentamento em ter encontrado um lugar delicioso para relaxar. Ele deu aquela palavra... E o missionário que nunca antes tinha ouvido aquelas palavras perguntou a um presente a um daquela da tribo que o que é que esse estafeta tinha dito O que foi que ele disse que palavra foi esta e ele disse assim ele está a dizer cheguei ao fim de mim mesmo por isso estou a descansar aqui o que é crer? Cheguei ao fim de mim mesmo. Por isso estou a descansar aqui. O que é fé? Chegar ao fim da nossa autoconfiança. Não tenho mais onde ir buscar. Agora confio no Senhor. É o lugar do meu descanso. É onde eu vou encontrar descanso. Nós vivemos exaustos. Porque nós carregamos o mundo nas nossas costas. Queremos resolver os problemas. E aí você chega no final do dia... Cansado, exausto. E, e a Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem permanentemente cuidado de vós. Não é que ele teve cuidado de vós. Não é que ele terá cuidado de vós. Mas é que ele está tendo cuidado de vós permanentemente um cuidado de nos guardar no meio das lutas das dificuldades quando nós sofremos o um acidente em 78 eu estava com dentro de uma uma rural o Willis indo para o Piauí cheio de coisas e dentro dessa rural tinha um sobrinho que hoje é desembargador a esposa dele o, 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 o irmão dela que hoje está na glória a minha esposa o meu filho a minha filhinha minha esposa grávida duas meninas que trabalhavam conosco e eu sardinha e lata, Desse, nesse carro estava tava um negócio, em cima tinha bagagem, tinha planta, tinha coisa de nordestino que vai levando para lá, depois de Brasília, 100 quilômetros depois de Brasília, o pneu fura e uma chuvinha e o carro rodopia por causa, ele estava desequilibrado rodopiou, virou, bateu na viseira e tombou três vezes e o Léo era pequenininho, ele tinha um, um ano e pouco uh, do lado a minha menina de colo e grave porque lá em casa era São Bento era um fora, outro dentro e outro no pensamento. Era uma coisa. E, e, de repente, quando ele virou a última vez, a porta abriu e. Ninguém tinha cinto naquele tempo. O cinto é o que você sentia. E o Léo. Leo ele passa por mim assim e eu agarro com ele e nós somos cuspidos fora e o carro fez isso assim ela virou a última vez e veio assim eu disse, meu Deus e ela voltou é... houve um que ficou ferido assim a minha esposa teve uma batida aqui nas costas que ela até hoje sofre com aquilo mas Nada sério. Eu contei para um amigo meu essa história. Ele disse, como Deus nos preservou naquele acidente. E ele disse assim, e onde estava Deus que não permitiu que o seu pneu estourasse? Eu disse, ou oh incrédulo do inferno. É no meio da tribulação, é no meio da tentação, é no meio das lutas que a presença de Deus se manifesta. Não, não é só quando Ele tira os problemas, quando Ele nos livra dos problemas. É quando nós enfrentamos os problemas. Muitas vezes nós somos livres deles sim, mas eu prefiro entender que é na luta... É na fornalha sete vezes aquecida, com Sadraque Mesaque e Abdenego ali dentro. Que o Senhor diz assim: Eu fico com vocês aqui. É o Senhor com Jonas na barriga do peixe. É o senhor com Saulo na cadeia. É o Senhor no meio da tribulação. Não pense em sair da tribulação. Ponha os seus olhos, porque a obra de Deus é esta: que creais naquele que por ele foi enviado. Não é o que eu sinto, não é que eu entendo, é o que eu creio. O que é a fé? A palavra vou repetir aqui: Cheguei ao fim de mim mesmo. Por isso estou a descansar aqui. Senhor, nos teus braços eu descanso. É... Vou terminar aqui lendo Romanos 4, 4 a 6. 4 e 5. Romanos 4, 4 e 5.
1: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
0: Vamos, vamos olhar. O que, que o, o trabalhador tem no final do mês? O salário é um... É uma mesada, é um presente ou é uma obrigação, é uma dívida? Hum? Uma dívida. Digno é o trabalhador do seu salário. Eu sei que muitas vezes aqui no Brasil, principalmente nas repartições públicas, tem muita gente que recebe o salário no final do mês, mas não é propriamente salário. É mais presente do que salário, porque não faz nada. Em certos casos, nós temos hoje, em certos lugares aí, na Universidade do Piauí, eu vi outro dia uma lista de funcionários que moram em Brasília. São funcionários da, lá da, da Universidade. Moram em Brasília, fazem o quê? Vão, vão lá de vez em quando assinar ponto, aí, mas o trabalhador que trabalha, chegou no final do mês, salário é dívida. Até um parêntese aqui, ó, Deus diz que o trabalho dos trabalhadores que trabalham nas vossas cearas uh, clama diante de Deus quando a gente é desonesto com eles ele clama agora o que trabalha o salário não é considerado favor e sim dívida mas ao que não trabalha porém crê olha a palavra junto qual é o trabalho de Deus? qual é a obra de Deus? qual é o trabalho de Deus? é crê porém crê Naquele que justifica o ímpio. Não é o pio. Não é o bom. Não é o justo. Não é o perfeito. É o indigno. É o imperfeito. É o falido. É o fracassado. É o pecador. Aquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada ou atribuída como justiça. Pá! Hoje de manhã nós estávamos aqui falando porque o, no grupo dos 50 que tivemos reunião ontem lá na, na, na chácara da colina uma das coisas que foi levantada ali, é, um, um assunto, foi que tem uma irmã na nossa igreja que faz sempre no, nos cursos de criar filhos à maneira de Deus ela no último, na última semana, são 16 semanas né na última semana, ela faz uma pergunta para todos aqueles que vão ali. É, se você morresse hoje e fosse para o céu, é, e chegasse lá o, o anjo da porta, o anjo que abre a porta, e vai dizer assim, Andrei, por que, que você quer entrar aqui no céu? Por que, que você quer entrar aqui no céu? O que, que você ia dizer para ele? Porque o Senhor, olha, ele já botou aqui. Porque o Senhor, aí diz que tem umas respostas assim: porque eu sou bom pai, porque eu sou um bom homem, porque eu sou uma boa mulher, porque eu não faço isso, porque eu nunca matei, porque eu nunca roubei, porque eu nunca isso, porque eu nunca fiz aquilo, porque eu nunca fiz aquilo outro, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu. E o, e o sacrifício de Jesus, o que, é que vale aí? Eu, eu vou entrar no céu porque eu fui um, um, um crente lá da igreja batista e assisti aqueles cultos chatos daquele cara eu ia lá, pagava meu, minha penitência, fazia olha, sabe de uma coisa, eu fui e eu... meu amigo, tira isso da sua cabeça não é o que você fez, é o que Jesus fez não é o que você apresenta, foi aquilo que Cristo fez crer na obra de Cristo eu vou dizer para ele com toda a sinceridade, eu disse hoje de manhã, eu não queria vir para cá, eu não gostava do senhor, eu não tinha nenhum prazer em que, querer conhecer, foi o senhor que me achou, foi o senhor que me perdoou, foi o senhor que me deu fé, foi o senhor que me deu arrependimento, foi o senhor que fez tudo por mim e eu quero entrar porque eu quero conhecer esse cara mas agora eu quero conhecer eternamente no sentido, eu quero ter uma relação viva, porque é demais não tem nada a ver comigo tem a ver com ele o que é a obra de Deus? para você deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui antes de ir embora É, tem uma coisinha. Pouco tempo depois de ter sido inaugurado o hospital de Dallas em 1926, 24. 1924, o, hospital, o, o, o seminário de Dallas, no, lá no Texas, ele quase fechou as portas. Estava à beira da falência. Um dia os credores reuniram-se para encerrar a negociação ao meio-dia. O seminário estava devendo muito. E naquela manhã, os fundadores da escola reuniram-se no gabinete do reitor para orar. E Henry Ironside, um homem muito simples, um pregador... Ele encontrava-se na reunião, e quando chegou a sua vez de orar, ele disse em sua maneira simples e humilde, Senhor, sabemos que o gado dessa, reunião te dessa região te pertence. <risos> Texas é um grande produtor de gado. Então ele disse, sabemos que o gado dessa região te pertence. Por favor, Jesus, vende algumas cabeças, e envia-nos o dinheiro para pagar essa dívida. Naquele mesmo instante, um vaqueiro texano alto, trajando botas e camisas de malha, aquelas camisas de... Eu estava vestido um outro dia dessas assim, o meu neto diz assim, camisa de piquenique, vovô? É... é. Um alto então. de botas e camisa de malha entrou no escritório e disse à secretária, bom dia eu acabo de vender uma boiada aqui em Fort Worth pretendia usar esse dinheiro para fechar alguns negócios mas não está dando certo eu estou percebendo que Deus deseja que esse dinheiro seja usado no seminário não sei se vocês estão precisando, mas aqui está o cheque. A secretária pegou o cheque e, sabendo do que estava acontecendo, correu de, decisivamente à sala do gabinete do, do presidente, bateu a porta e o doutor Larry Sperry Schaefer, fundador e presidente da escola, abriu e ela disse, olha aqui, chegou esse cheque, ao olhar para a quantia ele ficou muito emocionado e viu que era exatamente o valor da dívida. Então percebeu o que o nome do cheque era de um fazendeiro da região muito rico. E virando-se para Ironside disse, Harry, Deus vendeu o gado. O <risos> que eu quero chamar a atenção aqui é que o Ironside orou, Minutos antes, a oração foi preparada por Deus no coração dele. E ele já tinha vendido o gato anteriormente. Nós achamos que é a nossa oração que vai mudar a Deus. Não, é Deus que vai mudar a nossa oração e vai fazer com que nós dependamos do Senhor é tão precioso esse negócio da fé... que é um terreno que não tem, não, tem, não tem que ordenar... Deus tem uma turma hoje aqui que fica assim... ordena, decreta, faz uma série de coisas... fazem umas, umas reuniões por aí... vão para os jejuns de, de, de sete dias... de quinze dias, de vinte e um dias... jejum de Daniel, nem não sei mais quem... é um tempo de... de, de, de olha gente... E Jesus disse, olha, o negócio é mais simples do que vocês pensam, mas é tão difícil que é aquele negócio. Cheguei ao fim de mim mesmo, mas agora achei o lugar do meu descanso, é aqui, no Senhor. A obra de Deus é essa, meus irmãos, que o Senhor nos mantenha nessa serenidade, Senhor, está aqui. Tá aqui. Eu tenho uma série de outras historinhas aqui que ajudariam, mas não precisa mais. Só para você saber que ele é o Deus dos detalhes. No dinheiro, na saúde, nos problemas familiares. Ah, tem uma aqui. Eu lembrei dessa. Ah, a, a senhora aqui de Brasília, bem aqui, pertinho. Ela... Lembrar o nome dela agora, está meio difícil. Mas o filho dela eu tenho que pegar um detalhe espera aí espera só um tiquinho vocês não estão com muita pressa não Que o fantástico não tem coisa tão boa quanto o, o evangelho não tem tanta coisa boa como o evangelho não é É, o nome dela chama-se... Renê Maria de Oliveira. Ela diz assim... Certo dia... Um dos nossos filhos desapareceu. Apenas o seu carro foi achado. Mas mesmo em meio a essa grande dor... Eu pude louvar e glorificar ao Senhor. O Deus... ...que tem todo o poder... ...precisei ficar confiante para enfrentar sozinho essa situação... ...uma vez que meu esposo estava muito doente... ...e eu não queria deprimir os meus outros filhos... ...todavia um dia eu não aguentei mais... ...e eu chorei tanto... ...que quase desmaiei... ...buscando forças em Deus eu abri a Bíblia ao acaso... E bati os olhos em Jeremias 31, 16 e 17. Assim diz o Senhor. Reprime a tua voz de choro. E das lágrimas dos teus olhos. Porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. E eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Pois teus filhos voltarão para os seus termos... isso Deus falando com Israel... e ela disse... eu tomei esta palavra para mim... pela fé apropriei-me desse texto bíblico... como sendo uma promessa de Deus... para mim... e para o milagre na minha vida... dias depois... quando levei meu esposo a Brasília... para fazer alguns exames... encontrei meu filho... convertido e batizado... o Senhor o havia arrancado... das mãos do inimigo... Para testemunhar que Ele é o Deus vivo que faz milagres, inclusive nos dá fé. Esse Deus continua salvando menino, curando gente, mexendo em
1: economia e fazendo. A obra de Deus a que é que creais.